0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 둘째 날 11월 6일 월요일 예언적 기초 누가복음 24장 36에서 49절을 읽어보라. 어떤 일이 일어났으며 이것이 사도들에게 왜 그토록 전환기의 경험이었는가. 흥미롭게도 제자들도 처음에는 두려움 때문에 그 사실을 믿지 않았다. 예수님을 보고 난후 그분이 참으로 살아계신다는 확신을 얻은 후에도 너무 기뻐서 믿을 수가 없었다. 사실이라고 믿기에는 너무 좋은 것이 아닌가 하고 느낀 적이 있는가. 그것이 바로 제자들을 포함한 다락방에 있던 사람들의 경험이었다. 만약 예수님이 이 경험만 남기고 떠나셨다면 그들의 믿음은 지속되지 못했을 것이다. 시간이 지남에 따라 그 경험의 기억이 약해지고 잊혀지거나 심지어는 의문이 들기 시작할 수도 있다. 그래서 예수님은 제자들 앞에서 자신의 상처를 보여주시고 직접 생선을 드시는 것으로 끝내지 않으셨다. 대신 예수님은 그들에게 말씀을 보여주며 그리스도의 봉사와 사역에 대한 예언을 깨닫게 해주셨다. 즉 제자들이 그분과 함께한 경험이 아무리 대단했더라도 예수님은 그들의 믿음이 하나님의 말씀에 근거하기를 원하셨다. 내가 너희와 함께 있을 때에 너희에게 말한 바곧 모세의 율법과 선지자의 글과 시편에 나를 가리켜 기록된 모든 것이 이루어져야 하리라 한 말이 이것이라. 누가복음 24장 44절. 여기서도 우리는 전도와 선교에 대한 강력한 동기를 발견한다. 바로 하나님의 말씀이다. 예수님은 제자들의 경험을 확고히 하려고 당신의 죽음과 부활의 의미를 제자들이 이해해야 한다는 것을 알고 계셨다. 제자들의 세계관이 정치적인 지상 왕국이 아닌 죄에 대한 위대한 해결책과 죽음에 대한 그리스도의 승리로 전환되어야 했다. 복음은 이스라엘의 정치적 주권을 회복하는 것을 훨씬 뛰어넘는 의미를 가지고 있었다. 복음은 사탄에 대한 그리스도의 승리를 보여주고 언젠가 세상의 모든 악이 멸망하고 땅이 새롭게 창조되며 하나님이 당신의 백성과 함께 하실 것을 약속했다. 예수님은 제자들이 이러한 진리를 이해할 수 있도록 이에 그들의 마음을 열어 성경을 깨닫게 하셨고 제자들은 이 진리를 세상에 나누어야 했다. 예수님에 대한 우리의 경험은 그리스도의 초림과 재림에 이르는 역사와 사건을 가리키는 예언을 포함하여 하나님의 말씀의 토대 없이는 지속될 수 없다. 이런 진리를 확고하게 이해할 때 우리는 충만한 동기를 가지고 선교를 위해 준비될 것이다. 교훈입니다. 하나님을 경험하는 것은 견고한 말씀의 토대 없이는 지속될 수 없다. 진리를 밝히 이해할 때 우리는 선교를 위해 더잘 준비될 것이다. 묵상 마지막 때에 특별히 예언을 포함한 하나님의 말씀에 기초해야 하는 이유는 무엇이며 선교를 위해서 이것을 이해하는 것이 왜 그렇게 중요합니까? 적용 예언의 말씀을 성실하게 연구해야 합니다. 여러분은 그리스도의 초림과 재림을 가리키는 예언을 얼마나 잘 연구하고 있습니까? 영감의 교훈입니다. 말씀만이 신앙의 기초 그대들은 하나님의 말씀을 통해서 하나님의 확증을 받게 된다. 그대들은 하나님께서 그대들의 기도를 들으셨다는 것을 믿기 이전에 어떤 놀라운 감정의 변화가 있기까지 기다려서는 안 된다. 그대들의 신앙의 기초로서 확고한 무엇을 가져야만 한다. 주님의 말씀은 그대들이 의뢰할 수 있는 무한한 능력의 말씀이며 주님께서는 구하라 그러면 주실 것이요 라고 말씀하셨다. 가려뽑분 기별 일권328 우리에게 주신 분명한 예언의 기초와 사명을 인하여 감사합니다. 마지막 때의 중대한 사명을 감당하기에는 부족하고 연약한 종입니다. 말씀을 밝히 깨닫게 도와주시고 성령의 도움으로 이 시대의 갈 길을 분명히 걷도록 도와주옵소서
1: 희망의 소리 청취 여러분 안녕하십니까 민숙이 다시 읽기 여섯 번째 시간입니다 오늘은 광야의세 가지 시험과 극복의 길이란 제목으로 민숙이 11장과 14장을 요약하도록 하겠습니다 부재는 절망 속에 피어난 미래의 희망입니다 이스라엘 9세대가 광야에서 40년을 방황하다 결국 진멸하게 되고 말 것이라는 선고를 받았습니다 광야에서 무너졌던 세 가지의 유혹과 시험을 다시 돌아보며 해결점이 어디에 있는지를 살펴보는 것이 필요합니다 비록 9세대가 무너진 절망적인 곳일지라도 희망은 늘 존재하고 있기 때문입니다 절망을 묻고 희망을 세우는 길이 과거의 잘못을 돌아보는 것을 통해 열릴 수 있기 때문입니다. 아담과 구스대 이스라엘은 똑같은 실패를 경험했습니다. 아담이 먹음직한 육신의 욕망과 보암직한 안목의 정욕즉 과시의 욕망과 지혜롭게 할 만큼 탐스러운 하나님으로부터의 독립하여 내 마음대로 하려는 왕권에 대한 욕망인 선악과를 먹고 에덴 동산 동쪽으로 쫓겨났습니다. 그리고 창세기 3장 17절, 18절에 보면 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 땅이 내게 가시던 불과 엉겅키를 낼 것이라. 그리고 나서 가인의 죄로 인해서 땅은 더욱 저주를 받습니다. 창세기 4장 12절에 내가 밭을 가라도 땅이 다시는 그 효력을 내게 주지 아니할 것이요 인간의 죄로 인해서 땅이 소산을 내지 않는 황폐화된 땅, 즉 거친 광야로 변했습니다. 인간은 죄로 인해서 에덴 동쪽으로 그리고 황폐한 광야로 쫓겨났습니다. 마찬가지로 이스라엘도 민수기 11장에서 고기와 육신의 욕망의 유혹에 무너졌습니다. 민수기 12장에서 미리암과 아론이 지위에 대한 유혹으로 실패했습니다. 민수기 14장에서 결국 애굽으로 돌아가자면서 하나님을 향한 구태타 반역을 일으킴으로 똑같은 선악과를 먹고 구세대는 하나님으로부터 이런 선고를 받았습니다. 민수기 14장 21절 23절에 그러나 진실로 내가 살아있는 것과 여와의 호 영광이 온 세상에 충만할 것을 두고 맹세하노니 내 영광과 애굽과 광야에서 행한 내 이적을 보고서도 이같이 열 번이나 나를 시험하고 내 목소리를 청종하지 아니한 그 사람들은 내가 그들의 조상들에게 맹세한 땅을 결단코 보지 못할 것이요또 나를 멸시하는 사람은 한 사람도 그것을 보지 못하리라. 구세대는 아담처럼 선악과를 먹고 약속의 땅에 들어가지 못하고 광야로 쫓겨났습니다. 광야 이스라엘 구세대는 아담과 다름없는 실패의 길을 걷고 말았습니다. 믿음으로 승승장구하던 다윗도 바세바라는 선악과의 유혹에 무너지고 말았습니다. 사모예라 11장 2절 4절에는 선악과에 쓰인 똑같은 욕망이 드러납니다. 저녁때 다윗이 그의 침상에 일어나 왕궁 옥상에서 거닐다가 그곳에서 보니 한 여인이 목욕을 하는데 심히 아름다워 보이는지라. 다윗이 사람을 보내 그 여인을 알아보게 하였더니 그가 아뢰되 그는 엘리암의 딸이요. 햇사람 우리아의 아내 바세바가 아니니까 하니 다윗이 전령을 보내 그 여자를 자기에게로 데려오게 하고 그 여자가 그 부정함을 깨끗하게 하였으므로 더불어 동침하며. 여인을 보는 육신적인 욕망과 심히 아름답다는 안목의 정력과 남의 아내인 줄을 알면서도 데려오라는 명령을 내림으로 하나님의 말씀을 거역하는 왕권의 유혹에 무너지는 다윗의 모습을 볼수 있습니다. 결국 다윗도 아들 압살롬의 반역으로 약속의 땅에서 유단강을 건너 광야로 쫓겨나게 됩니다. 그러나 감사한 것은 다윗은 회개함으로 회복되었다는 것입니다. 그는 철저히 회개함으로 약속의 땅으로 돌아올 수 있었습니다. 그러므로 설사선악과를 먹는 범죄를 저질렀다 할지라도 영원한 절망은 아니라는 것입니다. 회복의 길이 있습니다. 다위같이 범죄하였다고 해도 다위처럼 회개하기만 하면 회복할 수 있다는 것이 하나님께서 보여주시는 희망의 기별입니다. 그러므로 선악과의 유혹에 무너졌다 할지라도 극복할 수 있는 해결책이 있는 것입니다. 광야 9세대의 선악과의 유혹의 중심이 무엇인지를 살펴보면 해결의 길도 찾아볼 수 있을 것입니다. 먼저 행진을 멈추게 한첫 번째 선악과의 유혹인 민수기 11장의 고기에 대한 욕망에서 이스라엘이 무슨 말로 불평했는지를 살펴보겠습니다. 민수기 11장 4절에는 이스라엘 자손이 자손도 다시 울며 이르되 누가 우리에게 고기를 주어 먹게 하랴? 그리고 두 번째 유혹이 유혹인 지휘에 대한 욕망에서 민수기 12장 2절에 여호와께서 모세야만 말씀하셨느냐 우리와도 말씀하지 아니하셨느냐 세 번째 유혹도 민수기 14장 4절에 보면 우리가 한 지휘관을 세우고 애굽으로 돌아가자 하며 여기 세 개의 유혹에서 공통적으로 쓰인 말은 무엇입니까? 바로 우리라는 말입니다. 즉출애굽 9세대의 실패의 중심, 문제의 중심에는 우리라는 말이 있는 것입니다. 우리, 즉 인간인 내가 주인이 되어 내 욕망대로 하겠다는 것입니다. 하나님께서 9세대에게 선악과의 유혹을 극복하고 이길 해결책을 말씀을 통해서 주셨습니다. 먼저 민수기 11장 4절에 보면 누가 우리에게 고기를 주어 먹게 하랴는 육신의 욕망에 대한 해결책은 민수기 11장 29절 31절에 나옵니다. 모세가 그들에게 이르되, 내가 나를 두고 시기하느냐. 여와께서 호 그의 영을 그의 모든 백성에게 주사, 다 선자가 되게 하시기를 원하노라. 모세와 이스라엘 장로들이 진중으로 돌아왔더라. 바람이 여와에게서 호 나와, 바다에서부터 매출하기를 몰아, 진영 곁, 이쪽 저쪽, 곧 진영 사방으로 각기 하룻길 되는 지면 위두 규비쯤 때에 내리게 한지라. 여기서 여와의 호 영과 바람은 같은 단어입니다. 즉 육신의 욕망을 이기는 길은 여와의 호 영이십니다. 성령의 법이 육신의 욕망을 이기게 하는 것입니다. 갈라디에 5장 16절에도 보면 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라. 그리하면 육신의 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 육신의 욕망을 이겨내는 길은 여와의 호 영에 사로잡혀 살아가는 것입니다. 로마서 8장 2절 13절에도 이는 그리스도 예수 안에 있는 서, 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로돼 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니? 라고 말씀하셨습니다. 이성령이 해결책인 것입니다. 그런데 이 성령은 구하는 자에게 주신다고 하셨습니다. 누가 음 11장 13절에 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 줄 알거든. 하물며 하늘아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐. 이 말씀처럼 구하는 자에게 주시는 성령이 육신의 욕망을 제어하는 능력입니다. 두 번째 유혹인 지위에 대한 욕망은 모세의 온유함이 해결책이었습니다. 민수기 12장 3절에 이 사람 모세는 온유함이 지면의 모든 사람보다 더하더라. 미리암과 아론의 원망에 대해 모세의 온유함이 그들의 회개와 공동체 연합을 가져왔습니다. 이 온유는 사람의 본래의 성질이 아닙니다. 하나님의 성령이 거하는 사람에게 열리는 자연스러운 열매입니다. 그래서 갈라디아 5장 22절에 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 이렇게 말씀하셨습니다. 어떠한 시기와 질투, 해꼬지에도 한결같은 평안을 유지하는 온유는 하나님의 속성입니다. 즉, 성령이 다스리는 사람에게만 맺히는 열매인 것입니다. 세 번째 유혹에 대한 해결책은 갈렙의 믿음입니다. 민수기 14장 24절에 그러나 내종 네 갈렙은 그 마음이 그들과 달라서 나를 온전히 따랐은즉 그가 갔던 땅으로 내가 그를 인도하여 드리리니 그의 자손이 그 땅을 차지하리라. 온전히 따랐다는 히브리어는 아하레이 알레로 그 의미는 따르는 일에 충만하다, 가득했다는 뜻입니다. 즉, 여호와를 따르는 마음이 충만했다, 하나님 한 분으로 가득했다 라는 뜻입니다. 갈렙은 성령 충만했다는 의미입니다. 갈렙의 여호를 와 온전히 따른 믿음은 여호수와 14장에서 8절, 9절, 1 4절에 똑같은 히브리어로 충성이라는 말로서 세 번에 걸쳐 반복되게 나타납니다. 여호수아 14장 8절에는 나와 함께 올라갔던 내네 형제들은 백성의 간담을 높게 하였으나 나는 내네 하나님 여와께 호 충성하였으므로 여호수아 14장 9절에도 그날에 모세가 맹세하이르되 내가 내네 하나님 여와께 호 충성하였은즉 내네 발로 밟는 땅은 영원히 너와 내네 자손의 기업이되리라 하였나니 14절에도 헤브론이 그니스 사람 여분 네 아들 갈렙의 기업이 되어 오늘날까지 이뤘으니 이는 그가 이스라엘 하나님 여와를 온전히 쫓았습니다. 8절은 1인칭으로 갈렙 자신의 고백입니다. 9절은 2인칭으로 모세가 갈렙에 충성됨을 인정하는 것입니다. 14절은 3인칭으로 모든 사람이 갈렙에 충성됨을 인정하고 있습니다. 즉 갈렙은 가난을 정탐하던 젊은 시절부터 여호수와 14장 85세의 나이까지도 한결같이 여와를 온전히 쫓은 성령 충만한 사람입니다 그래서 85세의 나이에도 이런 고백을 할수 있었습니다 여호수아 14장 12절에 그날의 여호와께서 말씀하신 이 산지를 지금 내게 주소서 당신도 그날에 들으셨거니와 그곳에는 아낙 사람이 있고 그성읍은 크고 견고할지라도 여호와께서 나와 함께하시면 내가 여호와께서 말씀하신 대로 그들을 쫓아내리이다 15절엔 헤브론의 옛 이름은 기럇 아르바라, 아르바는 아낙 사람 중에서 가장 큰 사람이었더라. 선악과의 세 번째 유혹에 대한 해결책도 성령 충만입니다. 구세대 선악과 유혹의 문제주의 중심은 우리, 즉 인간이었습니다. 이 유혹의 해결책은 여와의 호 영입니다. 여와의 호 영만이 선악과의 유혹을 극복할 수 있는 해결책입니다. 하나님의 성령으로 충만할 때만 여와의 호 말씀으로 가득 차 있으면 어떤 유혹도 물리칠 수 있습니다. 아담도 광야의 이스라엘도 실패했지만 예수님은 그광야에서 가라사대라는 말씀으로 사단이 주는 선악과의 유혹을 물리치셨습니다. 그럼 여기서 한 가지 질문이 떠오르게 됩니다. 그러면 구세대는 다 구원을 못 받았는가? 모세까지도 정령 구세대는 구원과 회복의 희망이 없는가? 라는 질문입니다. 이 문제는 먼저 하나님의 속성을 살펴보는 것으로 시작하는 것이 옳은 해결책입니다. 추애기 34장 6절 7절을 보면 여호와께서 그의 앞으로 지나가시며 선포하시되 여호와로다 여호와로다 자비롭고 내혜롭고 노하기를 더디하고 인자와 진실이 많은 하나님이라 인자를 천대까지 베풀며 악과 과실과 죄를 용서하리라 그러나 형벌받을 자는 면제하지 아니하고 아비의 악행을 자녀손3사대까지 보응하리라 하나님의 성품은 자비롭고 내혜롭고 노하기를 더디하고 축복을 천대까지 베푸는 분이라는 것입니다. 광야 9세대가 민수기 14장 22절에 10번이나 하나님을 시험하고 거역했지만 하나님께서 참으시고 기회를 계속 주셨다고 하셨습니다. 또 다른 하나님의 성품은 악과 과실과 죄를 용서하리라 그러나 벌을 면제하진 아니하고 아버지의 악행을 자녀 3사대까지 보응하리라는 것입니다. 회개하면 하나님은 용서하십니다. 그러나 징계는 하신다고 하십니다. 즉 자녀 3사대까지 보응하신다는 것입니다. 부모의 죄의 영향력이 3사대까지 미친다는 것입니다. 바벨론 포로 70년은 약 3사대가 공존하는 시기입니다. 그러므로 9세대가 회개하면 분명 용서하시고 구원하시지만 죄의 징계를 달게 받아야 한다는 것입니다. 이것이 민수기 14장 모세의 중재 기도 중에 그대로 나타납니다. 14장 7, 17절과 18절에 보면 이제 구하옵나니 이미 말씀하신 대로 주의 큰 권능을 나타내시옵소서. 이르시기를 여호와는 노하기를 더디하고 인자가 많아 죄악과 허물을 사하시나 형벌받은 자는 결탄코 사하지 아니하고 아버지의 죄악을 자식에게 갚아 삼사대까지 이르게 하리라 하셨나이다. 이제 구세들는 이것을 알고 회개함으로 징계를 당, 달게 받아야 합니다. 광야를 윤회 방어하며 자녀들에게 자신의 잘못을 고하고 자녀들은 그 길을 가지 말도록 권면해야 합니다. 그런데 징계를 달게 받지 않는 무리가 있었습니다. 민수기 16장의 고라와 다단과 아비람 같은 정신에 속한 무리였습니다. 그들은 계속 원망하고 불평했으며 끝까지 회개자, 회개하지 않고 반항했습니다. 그들에게는 용서와 구원이 없습니다. 광야에서 죽음으로 영원한 멸망에 그들은 들어가고 말았습니다. 그러나 이들과 다른 무리가 있었습니다. 바로 슬로보아십니다슬로보아스의 다섯 딸들이 아버지의 신앙에 대해 이렇게 고백합니다. 민숙이 27장 1절 3절에 보면 문하스의 종족에서 문하스의 현손 마길의 증손 길리아스의 손자 헤벨의 아들 슬로버아스의 딸들이 찾아왔으니 그 딸들의 이름은 말라와 노아 호글라와 밀가와 들이사라 그들이 회망문 앞에서 모세와 제장 알리아살과 지휘관들과 온 회중 앞에 서서 이르기를 우리 아버지가 광야에서 죽었으나 여와를 호 거슬러 모인 고라의 무리에 들지 아니하고 자기 죄로 죽었고 아들이 없었나이다 우리 아버지는 이렇게 살았습니다 40년 윤의 광야 광래... 방황기간 동안 고라의 무리의 반역에 속하지 않았습니다. 광야에서 징계를 묵묵히 받으며 회개하며 살았다는 것입니다. 그 딸들이 모세에게 나아가서 약속의 땅을 요구했고 하나님께서는 그들의 요구를 들어주셨습니다. 징계가 3, 4대까지 갔습니까? 아닙니다. 1세대가 징계를 묵묵히 받으며 회개의 길을 걸어가면 징계는 1세대로 끝날 수 있습니다. 하나님은 이 징계를 얼마든지 1세대로 철회하고픈 마음이 간절하신 아버지이십니다. 그러므로 범죄했지만 묵묵히 징계를 받으며 철저히 회개하면 구세대에게도 얼마든지 구원은 주어지는 것입니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 늘 주님이 함께하여 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활의 지혜 준비했습니다. 오늘은 사업의 원리에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 하나님의 말씀은 한 계층의 사람들이 다른 계층의 사람들을 억압하고 힘들게 함으로써 부를 쌓는 정책을 인정하지 않습니다. 너는 객이나 고아의 송사를 억울하게 말며, 과부의 옷을 전집하지 말라. 무릇 내 이웃에게 꾸어줄 때에, 내가 그 집에 들어가서 전집물을 취하지 말고, 너는 밖에 섰고, 내게 꾸는 자가 전집물을 가지고 나와서 내게 줄 것이며, 그가 가난한 자여든, 너는 그의 전집물을 가지고 자지 말고, 내가 만일 이웃의 옷을 전당 잡거든 해가 지기 전에 그에게 돌려보내라. 그 몸을 가릴 것이 이뿐이라. 그가 무엇을 입고 자겠느냐. 그가 내게 부르짖으면 내가 들으리니 나는 자비한 자임이라. 내 이웃에게 팔든지 내 이웃의 손에서 사거든. 너희는 서로 속이지 말라 너는 재판에든지 도량형에든지 불의를 행치 말고 너는 주머니에 갖지 않은 저울추 곧큰 것과 작은 것을 넣지 말 것이며 내 집에 갖지 않은 돼곧큰 것과 작은 것을 두지 말 것이요 공평한 저울과 공평한 추와 공평한 에바와 공평한 흰을 사용하라. 내게 구하는 자에게 주며 내게 꾸고자 하는 자에게 거절하지 말라. 악인은 꾸고 갚지 아니하나 의인은 은혜를 베풀고 주는 도다. 너는 모략을 베풀며 공의로 판결하며 오정 때의 밤같이 그늘을 짓고 쫓겨난 자를 숨기며 도망한 자를 발각시키지 말며 나의 쫓겨난 자들로 너와 함께 있게 하되 하나님께서는 이스라엘에게 주신 생활계획이 온 인류를 위한 실물 교훈이 되기를 원하셨습니다. 만일 그 원칙들이 오늘날 실천되었다면 이 세상은 얼마나 다른 장소로 바뀌었겠습니까? 광활한 천연계의 영역 안에는 고통당하는 사람들과 궁핍한 사람들을 위해 집을 마련해 줄 장소가 아직도 남아있습니다. 천연계의 품속에는 그들에게 식물을 공급해 주기에 충분한 자원들이 있습니다. 땅속 깊은 곳에는 천연계의 보화를 캐낼 용기와 의지와 인내력을 가진 모든 사람을 위한 축복들이 숨겨져 있습니다. 하나님께서 에덴 동산에서 인류에게 정해주신 직업인 토지경작은 수많은 사람이 재산을 얻을 수 있는 기회가 되는 현장을 제공합니다. 여호와를 의뢰하여 선을 행하라. 땅에 거하여 그의 성실로 식물을 삼을지어다 흙을 상대로 일하고 있어야 할 수많은 사람이 적은 돈을 벌기 위한 기회를 노리기 위해 도시로 몰려들고 있습니다. 많은 경우 이 적은 돈은 양식을 위해 사용되지 않고 몸과 마음을 파괴하는 것을 얻기 위해 술집의 금고로 들어갑니다. 많은 사람이 노동을 고된 것으로 여기기 때문에 그들은 정직하게 노력하기보다는 술책을 써서 생계를 유지하고자 합니다. 일하지 않고 생계를 꾸려가고자 하는 욕망은 걷잡을 수 없는 불행과 부도덕과 범죄에 대하여 문을 엽니다. 대도시에는 말 못하는 짐승이 받는 대접보다도 못한 보호와 동정을 받는 무리들이 있습니다. 형편없는 새집에 함께 몰려 사는 가족들을 생각해 보십시오. 그런 거처들의 대부분은 습기와 더러운 오물로 악취가 나는 어두운 지하실입니다. 이처럼 참혹한 장소에서 어린아이들이 태어나고 성장하고 죽습니다. 그들은 하나님께서 감정을 순화시켜주기 위해 창조하신 천연계 사물에 나타나는 아름다움을 전혀 보지 못합니다. 누더기를 걸치고 거의 굶주린 채로 그들은 부도덕과 타락 속에서 살아가며 그들을 두르고 있는 불행과 죄에 의하여 품성을 꼴짓습니다. 어린아이들은 다만 불경하게 나타나는 하나님의 이름을 들을 뿐입니다. 더러운 말과 저주와 욕설이 그들의 귀를 채우고 있습니다. 술과 담배 냄새, 매스꺼운 악취, 도덕적 타락 등은 그들의 지각을 왜곡시킵니다. 그리하여 수많은 사람은 범법자, 곧 자기들의 불행과 타락 속에 방치하는 사회의 원수가 되는 훈련을 받습니다. 도시의 빈민가에 사는 가난한 사람들이 모두 이런 계층에 속하는 것은 아닙니다. 하나님을 두려워하는 남녀들이 질병과 불행 때문에 때로는 동료를 수탈하여 사는 사람들의 부정직한 계략 때문에 가난의 밑바닥까지 내려가 있습니다. 정직하고 품성이 좋은 많은 사람이 직업훈련의 부족 때문에 가난하게 됩니다. 무지 때문에 그들은 인생의 난관과 싸우기에 부적합합니다. 그들은 도시로 오는데 직업은 발견할 수 없습니다. 부도덕한 광경과 소리에 둘러싸여 무서운 시험에 굴복합니다. 부도덕하고 타락한 사람들과 무리를 짓고 때로 그들과 같은 부류가 될 경우 그 깊은 수렁에서 빠져나와 생존하려면 한정된 자신의 능력을 뛰어넘는 초인적인 투쟁을 해야 합니다. 많은 사람은 성실함을 잃지 않고 죄를 짓기보다는 차라리 고난받는 길을 택합니다. 특별히 그런 사람들은 도움과 동정과 격려가 필요합니다. 현재 도시에 몰려있는 가난한 사람들이 시골에 정착할 수 있었더라면 생계 유지는 물론 생소하기만 한 건강과 행복도 찾았을 것입니다. 고된 일, 적은 임금 어려운 경제 사정, 잦은 역경과 궁핍 등이 그들의 운명이 되고 있습니다. 그러나 악에 대한 유혹, 환란과 범죄, 불행과 불결 등이 있는 도시를 떠나 시골의 정적과 평화와 순수함을 찾아간다면 그들에게 얼마나 큰 복이 될 것입니까. 발 들여놓을 작은 잔디밭 하나 없고 해를 거듭하며 불결한 마당과 좁은 골목, 벽돌 담과 포장된 도로, 먼지와 연기로 뒤덮인 하늘을 쳐다보면서 도시에서 살아가는 많은 사람이 푸른 들, 수목과 언덕과 개울, 맑은 하늘과 신선하고 깨끗한 공기가 있는 농촌 지역으로 옮겨간다면 그곳이 천국처럼 보일 것입니다. 그들은 사람들과 접촉하고 사람들의 의존하던 것에서 크게 벗어나 세상의 부패한 처세술과 관습과 흥분에서 격리되어 천연계의 중심부에 더 가까이 이르게 될 것입니다. 하나님의 임재는 그들에게 더욱 실제적인 것이 될 것입니다. 많은 사람이 하나님께 의존하는 교훈을 배우게 될 것입니다. 그들은 천연계를 통하여 마음속에 말씀하시는 예수님의 평안과 사랑의 음성을 듣게 될 것이며 마음과 영혼과 몸은 치유와 생명을 주는 능력에 반응할 것입니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 요한계시록 1장 1절 표제와 인사 예수 그리스도의 계시라 이는 하나님이 그에게 주사 반드시 속히 일어날 일들을 그 종들에게 보이시려고 그의 천사를 그종 요한에게 보내어 알게 하신 것이라 요한은 하나님의 말씀과 예수 그리스도의 증거 곧 자기가 본 것을 다 증언하였느니라 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데에 기록한 것을 지키는 자는 복이 있나니 때가 가까움이라 요한은 아시아에 있는 일곱 교회에 편지하노니 이제도 계시고 전에도 계셨고 장차 오시리와 그의 보조 앞에 있는 일곱 영과 또 충성된 증인으로 죽은 자들 가운데서 먼저 나시고 땅의 임금들의 머리가 되신 예수 그리스도로 말미암아 은혜와 평강이 너희에게 있기를 원하노라. 우리를 사랑하사 그의 피로 우리 죄에서 우리를 해방하시고 그의 아버지 하나님을 위하여 우리를 나라와 제사장으로 삼으신 그에게 영광과 능력이 세세토록 있기를 원하노라. 아멘 볼지어다 그가 구름을 타고 오시리라 각 사람의 눈이 그를 보겠고 그를 찌른 자들도 볼 것이요 땅에 있는 모든 족속이 그로 말미암아 애곡하리니 그러하리라 아멘 주 하나님이 이르시되 나는 알파와 오메가라 이제도 있고 전에도 있었고 장차 올 자요 전능한 자라 하시더라 그리스도의 명령 나요한은 너희 형제요 예수의 환란과 나라와 참음에 동참하는 자라 하나님의 말씀과 예수를 증언하였으므로 말미암아 반무라하는 섬에 있었더니 주의 날에 내가 성령에 감동되어 내 뒤에서 나는 나팔소리 같은 큰 음성을 들으니 이르되 내가 보는 것을 두루마리에 써서 에베소, 서머나, 버가모, 두아디라, 사데, 빌라델비아, 라오디기아 등 일곱 교회에 보내라 하시기로. 몸을 돌이켜 나에게 말한 음성을 알아보려고 돌이킬 때에 일곱 금촛대를 보았는데 촛대 사이에 인자 같은 이가 발에 끌리는 옷을 입고 가슴에 금띠를 띠고 그의 머리와 털의 희귀가 흰 양털 같고 눈 같으며 그의 눈은 불꽃 같고 그의 발은 풀무불에 단련한 빛난 주석 같고 그의 음성은 많은 물소리와 같으며 그의 오른손에 일곱 별이 있고 그의 입에서 좌우에 날선 검이 나오고 그 얼굴은 해가 힘있게 비치는 것 같더라. 내가 볼 때에 그의 발 앞에 엎드러져 죽은 자같이 되매 그가 오른손을 내게 얹고 이르시되 두려워하지 말라 나는 처음이요 마지막이니 곧 살아있는 자라 내가 전에 죽었었노라 볼지어다 이제 세세토록 살아있어 사망과 음부의 열쇠를 가졌노니 그러므로 내가 본 것과 지금 있는 일과 장차 될 일을 기록하라 내가 본 것은 내 오른손의 일곱 별의 비밀과 또 일곱 금촛대라 일곱 별은 일곱 교회의 사자요. 일곱 촛대는 일곱 교회니라. 유한계시록 2장 1절 에베소 교회의 보내는 말씀 에베소 교회의 사자에게 편지하라. 오른손에 있는 일곱 별을 붙잡고 일곱 금 촛대 사이를 거니시는 이가 이르시되, 내가 내 행위와 수고와 내 인내를 알고 또 악한 자들을 용납하지 아니한 것과 자칭 사도라 하되 아닌 자들을 시험하여 그의 거짓된 것을 내가 드러낸 것과 또 내가 참고 내 이름을 위하여 견디고 게으르지 아니한 것을 아노라. 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라. 그러므로 어디서 떨어졌는지를 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라. 만일 그리하지 아니하고 회개하지 아니하면 내가 내게 가서 내 촛대를 그 자리에서 옮기리라. 오직 내게 이것이 있으니 내가 니골라당의 행위를 미워하는 도다. 나도 이것을 미워하노라. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 이기는 그에게는 내가 하나님의 낙원에 있는 생명나무의 열매를 주어 먹게 하리라 서머나 교회에 보내는 말씀 서머나 교회의 사자에게 편지하라 처음이며 마지막이요 죽었다가 살아나신 이가 이르시되 내가 내 환란과 궁핍을 알거니와 실상은 내가 부요한 자니라 자칭 유대인이라 하는 자들의 비방도 알거니와 실상은 유대인이 아니요 사탄의 회당이라 너는 장차 받을 고난을 두려워하지 말라 볼지어다 마귀가 장차 너희 가운데에서 몇 사람을 오게 던져 시험을 받게 하리니 너희가 십일 동안 환란을 받으리라 내가 죽도록 충성하라 그리하면 내가 생명의 관을 네게 주리라 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 이기는 자는 둘째 사망의 해를 받지 아니하리라 버가모 교회에 보내는 말씀 버가모 교회의 사자에게 편지하라 좌우에 날선 검을 가지신 이가 이르시되 내가 어디에 사는지를 내가 안오니 거기는 사탄의 권좌가 있는데라 네가 내 이름을 굳게 잡아서 내 충성된 증인 안디바가 너희 가운데 곧 사탄이 사는 곳에서 죽임을 당할 때에도 나를 믿는 믿음을 저버리지 아니하였도다. 그러나 내게 두어가지 책망할 것이 있나니 거기 내게 발람의 교훈을 지키는 자들이 있도다. 발람이 발락을 가르쳐 이스라엘 자손 앞에 걸림돌을 놓아 우상의 제물을 먹게 하였고 또 행음하게 하였느니라. 이와 같이 내게도 니골라당의 교훈을 지키는 자들이 있도다. 그러므로 회개하라. 그리하지 아니하면 내가 내게 속히 가서 내 입의 검으로 그들과 싸우리라. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 이기는 그에게는 내가 감추었던 만나를 주고 또흰 돌을 줄터인데 그돌 위에 새 이름을 기록한 것이 있나니 받는 자 밖에는 그 이름을 알 사람이 없느니라 두아디라 교회에 보내는 말씀 두아디라 교회의 사자에게 편지하라 그 눈이 불꽃 같고 그 발이 빛난 주석과 같은 하나님의 아들이 이르시되 내가 네 사업과 사랑과 믿음과 섬김과 인내를 아노니 내 나중행위가 처음 것보다 많도다. 그러나 내게 책망할 일이 있노라. 자칭 선지자라 하는 여자 이세벨을 내가 용납함이니 그가 내 종들을 가르쳐 꾀여 행음하게 하고 우상의 재물을 먹게 하는도다. 또 내가 그에게 회개할 기회를 주었으되 자기의 음행을 회개하고자 하지 아니하는도다. 볼지어다. 내가 그를 침상에 던질 터이요또 그와 더불어 가늠하는 자들도 만일 그의 행위를 회개하지 아니하면 큰환랑 가운데에 던지고 또 내가 사망으로 그의 자녀를 죽이리니 모든 교회가 나는 사람의 뜻과 마음을 살피는 자인 줄 알지라. 내가 너희 각 사람의 행위대로 갚아주리라. 두아디라에 남아있어 이 교훈을 받지 아니하고 소위 사탄의 깊은 곳을 알지 못하는 너희에게 말하노니 다른 짐으로 너희에게 지울 것은 없노라. 다만 너희에게 있는 것을 내가 올 때까지 굳게 잡으라. 이기는 자와 끝까지 내 일을 지키는 그에게 만국을 다스리는 권세를 줄이니 그가 철장을 가지고 그들을 다스려 질그릇 깨뜨리는 것과 같이 하리라 나도 내 아버지께 받은 것이 그러하니라 내가 또 그에게 새벽 별을 줄이라 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다
3: 애청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이저, 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 건강기관 이 의사는 운동과 오락에 관하여 큰 실수를 범해왔고 신앙적 경험과 종교적 흥분에 관한 그의 가르침에 있어서 더욱 큰 실수를 범하고 있다. 성경상 신앙은 육체와 정신의 건강에 해가 되지 않는다. 고상하게 하는 하나님의 영의 가마는 병자의 원기를 가장 잘 회복시켜준다. 하늘은 모두 건강하다. 그러므로 하늘의 가마를 완전히 느끼면 느낄수록 믿는 환자의 회복은 더욱 확실해진다. 이 의사에 의하여 진전된 바와 같은 그런 영향이한 백성으로서의 우리에게 어느 정도 미쳤다. 안식일을 지키는 건강개혁자는 이런 모든 것에서 벗어나야 한다. 모든 진실하고 참된 개혁은 우리를 하나님과 하늘로 더욱 가까이 접근하게 해주고 예수님 곁으로 더욱 가까이 가게 해주고 영적 사물에 대한 우리의 지식을 더욱 증가시켜주고 우리들에게 그리스도인의 경험의 거룩함이 깊어지게 해줄 것이다 성경이 가르치지 않은 금식을 스스로 하거나 하나님께서 결코 요구하지 않으신 기도를 드리고 휴식과 수면을 박탈하는 마음의 균형을 잃은 사람들이 있는 것이 사실이다 그런 사람은 그들의 자발적인 의의 행동으로 형통하거나 지탱되지 않는다 그들은 그리스로부터 도 나오지 않고 자기 자신에게서 나온 바리새인적 신앙을 가지고 있다 그들은 모든 죄인이 십자가에 달리시고 부활하시고 높임을 받으신 구주의 공로를 마땅히 의지해야 하는 그대로 의지하는 대신에 구원을 얻기 위하여 그들의 선한 행실을 의지하고 그들의 공로에 의하여 하늘을 얻고자 헛되이 희망한다 이런 사람은 거의 분명히 병들게 된다 그러나 그리스도와 참된 경건은 육체의 건강이 되고 심령의 힘이 된다 환자는 자신을 낮게 평가하게 만들고 그들의 생애가 쓸모없다고 생각하게 해주는 단순한 놀이에 마음을 빼앗기는 대신에 무엇인가를 해야 한다 의지력을 일깨우라 의지력이 일깨워지고 올바르게 지도되면 신경을 안정시키는 강력한 일이 이루어지기 때문이다. 환자가 일을 하게 되면 훨씬 더 행복해지고 그들의 회복은 훨씬 더 용이해진다. 나는 나의 남편과 F자매에게 지금껏 주어진 가장 큰 저주는 그들이 건강을 회복하기 위하여 무활동의 상태에 머물러 있어야 한다는 가르침을 어떤 곳에서 받은 것임을 보았다. 두 사람의 상상력은 병들었다. 그리하여 그들의 무활동은 운동하는 것이 건강과 생명에 위험하며 특별히 그렇게 함으로 그들이 피곤해진다면 위험하다는 생각과 느낌을 갖게 했다. 신체 조직의 기계는 좀처럼 작동하지 않기 때문에 그 탄력과 힘을 잃어버렸다. 그러므로 그것들을 움직일 때 관절들은 뻣뻣해지고 근육은 무력해져서 움직일 때마다 큰 힘이 들고 물론 고통을 야기하게 되었다. 그러나 느낌이나 불쾌한 증상에 개의치 않고 무활동의 경향을 꾸준히 저항하였을 것 같으면 이와 같은 피곤 자체가 그들에게 하나의 축복임이 입증되었을 것이다. 나는 F자매가 가족과 함께 지내면서 그녀에게 주어진 책임을 느끼는 것이 그녀에게 훨씬 더 좋을 것임을 보았다. 그렇게 되면 그녀의 휴지 상태의 정력이 생기를 얻을 것이다. 나는 어떤 곳에 있는 이 귀한 가정의 분리 상태가 자녀의 교육과 훈육에 불리한 일임을 보았다. 그 자녀는 스스로의 유익을 위하여 가정활동에서 책임을 지는 법을 배워야 하고 생애에서 그들에게 주어진 어떤 의무감을 느껴야 한다. 자녀의 교육과 훈육에 몰두하고 있는 어머니는 하나님께서 그에게 맡겨주신 바로 그 일을 하고 있으며 하나님께서는 그일 때문에 그 어머니의 회복을 위하여 드려진 기도에 자비로써 응답하셨다. 그러므로 그 어머니가 피곤한 노동을 피해야 하지만 그녀는 무엇보다 무활동의 생애를 피해야 한다 뉴욕주 로체스터에서 이상이 주어졌을 때 나는 이 부모와 자녀가 스스로의 힘으로 가정을 형성하는 것이 훨씬 더 좋은 일임을 보았다 자녀는 각각 가정활동의 한 부분을 담당하여 다른 방법으로는 도저히 받을 수 없는 귀중한 교육을 받아야 한다 심부름꾼과 가정부로 둘러싸인 어떤 곳에서와 그 외의 지역에서의 생활은 어머니와 자녀에게 가장 큰 손해를 줄수 있다 예수님께서는 에 F자매가 그분 안에서 안식을 발견하도록 초청하시며 하늘의 사물을 생각함으로 그녀의 마음이 건전한 상태가 되어 그녀의 어린 양떼를 주님의 교양과 훈계로 양육하기 위하여 열렬히 간구하기를 바라신다. 이런 방법으로 그녀는 자신이 너무도 크게 남편의 주의와 염려와 동정의 대상이 될 수밖에 없다는 생각을 남편에게서 제거해 주므로 그를 가장 잘 도와줄 수 있다. 배틀크릭에 있는 건강기관의 시설 범위에 관하여 나는 전에 이미 언급한 바와 같이 우리가 처음에는 작은 기관을 가시고 훌륭한 의사 조력자의 수급에 따라 그리고 자금이 확보되는 데 따라 또한 환자의 필요와 요구에 부응하여 조심스럽게 확장해 한다는 것을 보았다. 그리고 모든 것이 셋째 천사의 기별의 원칙과 겸손의 정신에 엄격히 일치되어야 한다는 것도 보았다.
4: c o o